0: Och historier från Hälsinglands julkalender i Väntan på Hustomten. I Väntan på Hustomten är som det låter en julkalender i 25 delar. Ett avsnitt med en eller flera historier från Hälsingland med Domneid. Varje dag ända fram till juldagen. Jag heter Robert Fors och med mig som uppläsare har jag den eminente Fredrik Bäck. Och ni ska vara mycket varmt välkomna till det sextonde avsnittet. Idag uppmanas vi av samhället att vara oss själva, att sticka ut och våga gå vår egen väg. Så har det inte alltid varit. Om vi bara backar ett hundra år tillbaka i tiden så möter vi en helt annan värld med ett helt annat synsätt än idag. En tid då man helst skulle vara som alla andra, inte sticka ut och hålla sig till ett och samma yrke livet igenom. Om någon avvek från det som ansågs vara det normala såg man ofta med skepsis på denne. Kallade han eller hon för konstig och möjligen lite för dum för sitt eget bästa. Denna person blev av samhället utsedd till ett så kallat original. I dagens avsnitt ska vi få möta en av dessa som gick sin egen väg. Jon Svensson från Stuvje i Norrala Socken levde under den första halvan av 1800-talet och att kalla honom troende är en underdrift. Allt han företog sig la han i Guds hand och förväntade sig att Gud också skulle hjälpa honom i precis allt. Därav fick han också sitt smeknamn, Himlaprinsen.
1: I början av 1800-talet levde i Hälsingland en bonde vid namn Jon Svensson. Denna Jon Svensson föddes i Stuvjeby i Norrala Socken den 8 juli 1788 av som det sas froma föräldrar. Någon framstående man var han icke. Men hans rent av barnsligt enfaldiga tro förlitande på Gud gjorde honom till en sällsam personlighet. Och på den grund har han också lämnat efter sig ett gott och aktat minne. Om denna Jon Svensson kan sägas att han, om någon, i rikaste blev en evangeliebudbärare, Samtiden ger honom också namnet Himlaprinsen. Ett namn som han även själv upptog och bar vid sidan av sitt mer jordiska. Rörande, eller som det i en materialistisk tid kan synas och som sagts, rent av enfaldig var denna mans förtröstan på Gud, vilken han alltid kallade far. För honom var också guden far i detta ords allra djupaste och vackraste mening. Hans tro på Gud blev också det rättsnöre som genomlöpte alla hans tankar och handlingar. Därav kom också hela hans levnad att bliva på sätt och vis en andlig tillvaro där för honom själv materialismens hovor sjönk botten djupt medan istället det rika blomsteret liv i anden ger fick spira och sträcka uppåt till längtan efter det som ovan är. Den hans längtan till fadershuset förnimar vi också i det strofer jag här nedan citerar, skrivna av honom själv, i en tid då han tyckte sin vandring har varit länge nog i denna jämmerdal. Och vilka är att anförda i Pasto Sävsons bok om läseriet i Norrland. Om jag än skall i några år, den kära döden vänta, i tro att jag den kronan får, som jag har efterlängtat, så sjunger jag dock Gud till lov, han hör min suck upp till sitt hov, så visst som Herren lever Välkommen kära ljuva död Som oss till himlen förer. Och enda gör på all vår nöd Och jämeldar förstörer I himlen är ett bättre liv Ett skönt och saligt tidsfördriv Som evigt, evigt räcker om man följer Jon Svensons levnad förstår man också att i dessa strofer ligger en uppriktig själs åtgivande vad han tror och känner och själv har han här visat sin egen rika salhetstro. För honom var döden inget skrämmande utan en vän. Och den 11 december 1852 slutade Jon Svensson, himlaprinsen, sin jordevandring. Det var i Njutångers prästgård som han för alltid slöt sin ögon till för det jordiska och det sägs att hans livs sista stunder var lugna och han fick en fridfull hädanfärd. Det kapitel som hans egen begäran lästes vid hans död sägs ha varit Davids 103 salm. Då det kan ha sitt intresse för en och var att ta del av hans många upplevelser anför jag här nedan en del utdrag och gamla anteckningar. Vi ska inte tro att denna man alltid vann förståelse. Nej, han bedömdes i de allra flesta fall som en galning och fick ut så mycket begabbelse för sin tro. Det berättas att en afton i såningstid Jon Svensson höll på att mylla och harva sin åker i hur han inget utsäde hade. En av grannarna som var på hemväg efter slutat dagsverk gick förbi Jon Svensson där denna arbetade sitt svett, Och väl vetande hur det plägade sig ut i hans spannmålslårar frågade grannen honom om han hade någon säd till utsäde. Nej, sa Jon Svensson, men jag tänker att far skaffar väl något tills jag får åken färdig. Men grannen skakade i sitt huvud och tänkte, den dumma karn. Nu kör han i åken och så får den ligga och torka innan han får något att så ut. På det sättet blir han utan årsväxt och så blir det ännu sämre för honom än det varit förut. Men då grannen kom hem och gått till vila kunde han inte somna. Han låg och tänkte på hur det skulle bli för Jon Svensson om han inte fick något att så. Och ingen ro fick han förrän han hade beslutat sig för att låta Jon Svensson få av sin egen säd. På morgonen gick han därför till Jon Svensson och sa till honom Jag kunde inte somna igår afton för jag beslutat mig för att låta dig få av min säd att beså den där åkern med. Jon Svensson var inte sen att följa sin granne hem efter den utlovade säden. Och nu fick han sin åker sådd, före någon av grannarna. Han förlitade sig helt på far och hans förtröstan kom heller icke på skam. Ofta var det klent beställt med maten i det John Svenssonska huset och ibland rent av brist på det allra nödvändigaste. Vid ett sådant tillfälle frågade hans hustru honom vad de skulle få äta till kväll. Åh, sa John Svensson, koka gröt. Ska jag koka gröt? Du vet ju att vi inget mjöl har, svarade hon. Sätt på vatten du. Nog får vi mjöl av far innan vattnet kokar, var Jon Svensons lugna svar. Ja, allt är du dum, utbrast han hustru. Vad ska det tjäna till att sätta på grötvattnet utan något mjöl? Gör du som jag säger så får vi nog gröten då fortsatte gubben. Och så hällde gumman vatten i kitten och satte den över elden. Gubben satt helt lugnt och sjöng en av sina visor tills han hörde att vattnet började koka. Då resan han sig upp, går ut och blir en stund stående därute. Liksom var väntande på hjälp från far. Och se, nu kommer en av hans grannar farande från kvarnen med ett glass mjöl. När han blir Jon Svensson säger han till honom – Om du går in efter ett kärl så ska du få smaka av mitt nya mjöl. Jon Svensson skyndade sig in i stugan efter ett kärl medan grannen löste upp en säck och Jon Svensson fick det fullt med mjöl. Han tackade för mjölet och gick därpå in till hustrun. Sägande – Se här Lena, får du mjöl till gröten. Det blev glädje i stugan och Jon Svensson glömde säkert inte att tacka far för maten. Sitt hopp satte Jon Svensson alltid till Gud. Viss som att han var den enda rätta och sanna hjälparen. Och hans tro, stark som den var, hjälpte hon också fram genom livets stöcken. Det hände sig en gång att en person, vilken Jon Svensson var skyldig, Enriksdaler för en yxa, nu kom och fodrade betalning därför. Du ska få, du ska få, var Jon Svensson svar. Men mannen ville nu inte nöja sig med bara löften, utan han ville åka pengar. Men Jon Svensson visste ingen utväg att skaffa dem. Förlägen stod han där, men helt oväntat upptäckte han i snön ett papper. I sin förlägenhet hade han med foten kommit att maka undan snön och därigenom hade det blivit synligt. Han tog upp det. Och se, det var en sedel på 33 skilling banko. Ställningen förändrades senast. Se här! sa Jon Svensson medan han räckte seden till sin fodringsägare. Se här, jag kunde väl tro att du skulle få betalt. För ser du, jag har en rik far som ger mig det jag behöver, just vad jag som bäst behöver. Men Jon Svensson kunde också tala förmaningens ord. Då han en gång gick förbi en lantman som var sysselsatt med att plöja hörde han honom sjunga en salmvers med de orden. Min högsta skatt och Jesus kär, du värdes mig benåda. Jag sveden av de synder bär som vid mitt hjärta låda. Men det skar i Jon hjärta då han hörde den mannen sjunga den sången. Till han visste att detta endast var utvärtes frumhet. Därför avbröt Jon honom med de orden. Vad gör du? Antingen ska du tiga eller sjunga sanningen. Förvånad ser mannen upp och svarar. Är det inte sant? Det står ju i salmboken. Jo, igen Jon Svensson, men icke för dig. Utan ska du sjunga så att det blir sanning för dig, då ska du sjunga så här. Min högsta skatt är jord och skog, och hjärtat fäst vid häst och plog. Och röjt och plöjt det ska jag ha, men kropp och själ får satan ta. Så ska du sjunga, då sjunger du sanningen, till Jon Svensson och gick sin väg. Detta var ord och inga visor, och något som nog trängde till djupet. Och kanske var också en läxa som var till nytta. En gång var Jon Svensson bjuden hem till en i andligt hänseende död prästman. Pressmannen tyckte sig vilja driva med gubben och bad därför Jon Svensson berätta något om sin egendomliga erfarenheter. Jon Svensson sitter dock tyst under hela måltiden varför prästen återigen enträget uppmanar honom att berätta något om vad han har hört och sett. Slutligen säger Jon Jag såg en gång i Söderala socken på ett en inskription som lyder så här Jag lever utan liv Jag går för utan fötter Jag räknar tidens lopp men aldrig blivit trötter. Jag visar att vår dag, den snart till ända går och säger andra det som jag ej själv förstår. Efter så dräpande svar blev det tyst och prästen behövde helt säkert lugn för att använda sina tankar till självrannsakan. Jon Svensson fick också uppära en hel del förebråelser av sådana människor som ansåg sig vara för mera, Men gubben tog allt med lugn. Det berättas att han en gång efter en sån tillrättavisning svarade Alltid ska jag få bannor. Bannor för bal och bannor för bel. Bannor för dygder och bannor för fel. Bannor på Kalbäck och bannor på löten. Bannor för mjölken och bannor för gröten. Bannor jag fått och bannor jag får. Men bra har det gått och långt bättre det går. Ja, detta endast några få av alla de många anteckningar som finns till om den här märkliga man. Mycket vore nog att andraga men bokens begränsade utrymme tillåter dig. Därför får vi gärna som en fortsättning en annan gång.
0: Du har lyssnat på historier från Helsinglands julkalender- i väntan på hustomten- Programmet producerades av mig, Robert Fors, tillsammans med Fredrik Bäck. Till dagens avsnitt har vi tagit hjälp av häftet Vår hembygd, Helsingland och Härjedalen, från 1925 av Folke Sjönlöv. Ett nytt avsnitt av Historie från Helsinglands julkalender hör du varje dag klockan 06.00 ända fram till juldagen. Följ oss gärna på Instagram och Facebook samt besök vår hemsida historiefranhalsingland.se. Vill du boka oss för en berättarkväll hos din förening, ditt företag eller privat, kontakta oss via kontakta eller ring 073 9937451 451. Vi hörs igen imorgon och tack för att du har lyssnat.